0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Jak dobrze zrobić rabaty i dlaczego? Prawdopodobnie robisz to teraz je o tym dzisiejszy odcinek, bo choć z zasady odradzam rabatowanie produktów i usług tych z wyższej półki, którymi się zazwyczaj zajmuję, to warto zachować zdrowy rozsądek i wziąć pod uwagę, że nie wszystkie zakupy dokonywane są z logicznych pobudek. Bo popatrz, przy emocjonalnych transakcjach rabat nie tylko zwróci uwagę potencjalnego klienta, pozyska jego zainteresowanie, ale to też może być takie metaforyczne dolanie oliwy do ognia Niska potrzeb klienta, które rozpali ten płomień i spowoduje, że klient finalnie kupi. Są ludzie, którzy z zasady nic nie kupią, jak nie dostaną zniżki. Co więc może pójść nie tak w robieniu zniżek? Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic trudnego. Po prostu polityka zniżek to działa tak, że przekreślasz cenę, wpisujesz niższą i sprzedaż rośnie. Jednak nie zawsze. Od czego to zależy i jak mądrze przygotować akcje promocyjne? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku podcastu. Zacznijmy od prawdopodobnie najważniejszego pytania, na które mało kto odpowiada. Serio, bo to pytanie brzmi, czy stać staćcie w ogóle na rabaty? Z pozoru ich stworzenie wydaje się proste, no bo tak jak wspomniałem, dajesz niższą cenę, sprawdzasz czy jeszcze zarabiasz na produkcie, no i gra i buczy. Ale w praktyce jest to nieco bardziej skomplikowane. No bo teraz przykład. Załóżmy, że sprzedajesz produkt za 1000 zł. Twój koszt to 800 zł. Bierzesz pod uwagę cenę produktu, utrzymanie sklepu, reklamy. Więc w prostym rozrachunku zarabiasz 200 zł. na czysto. I teraz przyjmijmy, że dajesz jedyne 10% symbolicznego rabatu. To oznacza, że Twój przychód na tym produkcie to 900 zł, no bo 1000 minus 10% rabatu, czyli ta stówka, to jest 900. Ale koszty się nie zmieniły, to nie jest tak, że nagle utrzymanie sklepu mniej kosztuje, więc te rzeczy są bez zmian. To oznacza, że z jednej transakcji osiągasz tylko stówkę. Co się więc stało? 10% rabat przyczynił się do dwukrotnego zmniejszenia zysku. Pytanie brzmi, czy Twój biznes jest na to gotowy? Jeżeli to przenigdy bezmyślnie nie nakładaj nawet, można byłoby się wydawać, symbolicznych rabatów, bo ich efekt może mieć gargantuiczne znaczenie dla finansów. Za każdym razem przygotuj sobie bardzo prostą tabelkę z trzema polami: przychód, koszty i zysk na transakcji. W pierwszym wierszu względnij cenę regularną, w drugim cenę z rabatem. Przelicz, czy w danym jednym i drugim wariancie to wszystko ma dla Ciebie ręce i nogi. Jeżeli wiesz, że tak, to przejdźmy do kolejnego kroku, czyli samego sensu przyznawania rabatów. Pozwól, że opiszę Ci zapewne znaną sytuację. Przeceniasz jeden z produktów w sklepie internetowym, dajesz konkretny rabat, informujesz o tym cały świat za pomocą swoich social media diów maili i innych narzędzi. No i kurczę czekasz na spływające zamówienia. Ale nic się nie dzieje, o co chodzi? Co mogło pójść nie tak? Przecież statystyki pokazują, że ludzie wchodzą na stronę. Robisz zakupy testowe, wszystko gra, system śmiga, jak należy, wszystkie zamówienia powinny wpadać, ale coś nie gra, coś tutaj nie działa. Znasz to? No sytuacji takich y, przyczyn może być sporo. Jeżeli nie masz pewności, że twoja oferta jest interesująca samo przez się, bo na przykład działała w a teraz już przestała, to może warto się zastanowić, czy w ogóle jest dalej zapotrzebowanie na tego typu produkty i cena tu nie ma żadnego znaczenia, więc być może cena jest którymś tam dopiero kryterium zakupowym. To jest myślę, że pierwsza z takich diagnoz, czy w ogóle ktoś tego jeszcze szuka, czy ktoś to jeszcze chce kupować. Druga z takich rzeczy, które warto sprawdzić, to ile ten sam produkt kosztuje na Allegro, Ceneo i u konkurencji, bo może być tak, że robisz cały kont marketing, opowiadasz o tym, jak ten produkt jest wspaniały, klient jest na niego zdecydowany, ale kiedy konkurencja sprzedaje to samo, ale taniej, to dlaczego ktoś miałby kupić u Ciebie, jeżeli nie dajesz żadnych dodatkowych wartości? Może się okazać, że cena podstawowa w innych miejscach jest niższa niż Twoja po promocji. Wystarczy, że Ty zamawiasz te produkty na sztuki, bo jesteś początkującym graczem, a ktoś zamawia te same produkty, ale na kontenery albo na statki i dzięki temu otrzymuje dużo lepsze stawki już zaraz na starcie. To jest chociażby ciekawy ten przykład, który dzieje się właśnie teraz, czyli na stacji Pali Forland mamy w tym momencie w październiku 2023 roku. Przypomnę, że jeszcze na kilka dni przed wyborami. Mamy niższe ceny dla klienta końcowego Kowalskiego, który tankuje do swojego pasata, niż ceny na hurtowniach. I to jest wręcz niesamowicie. W takich przypadkach, no jeżeli mamy jedną stację benzynową, na której paliwo jest załóżmy za 5,95, a na drugich jest za 6,11, to nie ma się co dziwić, że klienci wybiorą tam, gdzie taniej. No chyba, że trzeba stać w wielokilometrowych korkach. Chociażby właśnie w tej wojnie cenowej, dlatego nie jestem fanem rabatów, bo zawsze Zawsze znajdzie się ktoś, kto wycenia produkt taniej i są klienci, którzy pójdą po prostu za tą ceną. Co jednak w odniesieniu do dzisiejszego odcinka nie podlega wątpliwości, że promocje są kuszące. A nawet mogą uszczęśliwiać ludzi i to nie tylko subiektywnie, ale fizjologicznie i są na to badania. Badania dokładnie naukowców z Clermont Graduate University z 2015 roku i tam pokazali, że kupon np. o wartości 10 dolarów w sklepie spożywczym online podnosi poziom oksytocyny, jednego z hormonów szczęścia średnio o 14%, czyli całkiem sporo. Co więcej, grupa ta zadeklarowała, że po badaniu była szczęśliwsza o 49% niż przed badaniem i to wszystko przez kawałek papieru z nadrukowanym kuponem 10 dolarów, czyli taka kwota już potrafi wpływać na naszą gospodarkę hormonalną. Ale czy każdy tak samo się cieszy z promocji? Niekoniecznie. Tutaj warto przytoczyć jeden z wywiadów, który znalazł się w książce Neuromarketing Rogera Duleja, który został przeprowadzony za oceanem na grupie o zgrozo dużej 13 tysięcy osób. Dotyczył on stylu wydawania pieniędzy przez Amerykanów i pokazał, że rozrzutnicy, tacy, którzy hajsem się bawią, szlachta się bawi i na koszty nie patrzy, stanowią 15% klientów. Dusi grosze, którzy liczą każdego centusia, stanowią 24% klientów. Natomiast spójni wewnętrznie stanowią 60% klientów. Trudno znaleźć odpowiednik takich badań w Polsce, mam nadzieję, że wkrótce się pojawią, ale wielu naukowców wskazuje na to, że styl gospodarowania pieniędzy przejmujemy po rodzicach, bo to ich obserwujemy od najmłodszych lat i wzorujemy się na ich zachowaniach. Resztę można sobie samemu dopowiedzieć. W każdym razie mogę zaryzykować stwierdzenie, że dusi grosze stanowią tylko 1 czwartą rynku. To właśnie oni czekają na promocję w szczególności. Tam liczy się dla nich każdy centuś, każdy grosik, każda złotóweczka. Druga najliczniejsza grupa, na której warto się skupić to spójni wewnętrzni. Oni co prawda nie czekają jakoś tak super na promocję, ale jeżeli te promocje się pojawią to ochoczo z nich skorzystają. Tak więc praktycznie 85% Twoich klientów czeka na te rabaty. Pozostaje sobie zadać więc pytanie, jak to zrobić z głową, aby nie dopłacić. Jest całkiem spora pula praktyk, z których możesz sobie skorzystać, żeby to wszystko nie było takim zwykłym tylko rabatem. Jakie opcje masz do wyboru? I to jest dosyć ciekawa część, którą warto sobie gdzieś zapisać, zanotować lub też zapisać w pamięci, jakiej tam masz. Więc pierwszy z rodzajów rabatów to rabat procentowy. Na przykład tylko dzisiaj 40% taniej ten podstawowy. Później mamy rabat kwotowy. Na przykład 500 zł zniżki na koszulkę tam, dajmy na to Gucci. Rabat wielopoziomowy. Przykładowo na sprzęt AGD tak było. Za każde wydane 100 zł kolejne zakupy albo kolejny produkt masz 10 zł taniej. Rabat hurtowy. Przy zakupie 10 sztuk masz 15% rabatu. Przy zakupie 20 sztuk masz 17% rabatu. Rabat ilościowy. Kup 3 rzeczy, a czwartą otrzymasz gratis. Rabat warunkowy. I tutaj mamy na przykład darmową dostawę w tym tygodniu lub też co coraz popularniejszy, rabat minus 25%, ale przyznawany dopiero na drugą sztukę produktu. Czy testujesz te wszystkie formy rabatowania w swoim biznesie? Bo jeżeli nie, to zanim ruszysz na podbój serc i umysłów tych dusi groszy, to poczekaj przed wrzuceniem pierwszego rabatu. Warto poznać dobre praktyki i podpowiedzi. Zacznijmy od reguły 100, autorstwa doktora Jonaha Bergera. Ma ona dwa proste założenia. Rabat procentowy jest bardziej atrakcyjny dla klientów, kiedy przedmiot kosztuje mniej niż 100 zł lub dolarów. Rabat kwotowy jest bardziej atrakcyjny dla klientów, kiedy przedmiot kosztuje więcej niż 100 dolarów. Czyli przy większych kwotach taki wniosek bardziej opłaca się pokazywać konkretną kwotę niż jakieś drobne procenciki. Już zapodaję przykład, który to ilustruje. Kiedy sprzedajesz na przykład książkę za 49 zł, to zniżka w postaci 4,90 nie brzmi jakoś super uwodzicielsko. Prawda? Ale kiedy już nałożysz na książkę taką etykietkę z napisem 10% rabatu, wtedy to wygląda już tak ciut inaczej. Z drugiej strony, kiedy sprzedajesz kurs o programowaniu, załóżmy za tysiaka, to 25% zniżki nie będzie brzmiało tak kusząco, jak zachowasz 2,5 stówy w kieszeni. Ta symboliczna stuwa jest barierą. A co, jeżeli produkt jest wart albo jego cena wynosi dokładnie 100? No tutaj obie opcje mogą być odpowiednie, choć jak zawsze warto przeprowadzić testy AB. Druga sprawa, którą warto też wziąć sobie na tapet, to prześwietlić znaczenie i zastosowanie i skuteczność, co najważniejsze, słówek takich jak tylko, jedynie i aż. Jedno z badań na dusi groszach pokazało, że dodanie frazy tylko 5 dolarów, zamiast po prostu 5 dolarów zwiększyło liczbę reakcji klientów o 20%. Pamiętaj o tym przy obniżaniu cen lub ich ekspozycji. Jeśli oferta jest naprawdę kusząca, nie bój się używać tych magicznych wyrazów, jak tylko, jedynie, aż 5 dolarów taniej. Niby taka pierdoła, ale ma wpływ na wyniki i na to, jak patrzymy na cenę. I mam jeszcze jeden taki drobny trik. Rabat zależy od statusu, czyli warto wziąć to pod uwagę. Co mam na myśli? Bo choć 20 zł ma dokładnie taką samą wartość obiektywną dla ubogiego jak i bogatego, tak wartość subiektywna tej kwoty jest Zupełnie różna. Warto o tym pamiętać w przypadku docierania do różnych grup klientów o różnej grubości portfela. Klienci z mniejszym stanem konta szybciej zauważą obniżki i jednocześnie silniej reagują na zmiany cen. Bogatsi mają ten punkt wrażliwości przesunięty nieco dalej, dlatego potrzebują większych rabatów, aby nie zostały uznane za śmieszne. I teraz jest jeszcze jeden dosyć ciekawy wniosek. Ja zwróciłem uwagę, że bogaci ludzie po prostu mają wyżej zawieszoną poprzeczkę z taką chorągiewką, a co mi tam? No bo jak sobie coś kupi za, nie wiem, tysiąc, dwa, pięć, dziesięć, czterdzieści tysięcy, w zależności od poziomu zamożności, no to nie zrobi to na nim żadnego wrażenia. To jest po prostu kwota, która nic nie zmienia, więc można do niej dołożyć chorągiewkę pod tytułem, a co mi tam? Kupię sobie, należy mi się i tak dalej, i tak dalej. Więc Lepiej byłoby czysto teoretycznie adresować swoją ofertę do bogatszych ludzi, ale to nie dla każdego biznesu jest możliwe. Tutaj warto to oczywiście rozważyć. Wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Jeszcze jedną mam uwagę na koniec, jeszcze taką bonusową, która mi się teraz przypomniała, to to, że niektóre biznesy istnieją głównie dzięki regularnym promocjom albo ich wyniki sprzedażowe są napędzane przez regularne promocje. My w agencji WBiznes mamy pod skrzydłami e-commerce, w którym promocje oczywiście opłacalne dla właścicieli, są przez cały rok. Bo jeżeli idzie lato, to mamy zniżkę wakacyjną, jeżeli jest grudzień, to pojawia się zniżka świąteczna i tak rok w rok. To po prostu działa, bo produkt jest w miarę tani, klienci są wyedukowani przez content marketing, mają potrzebę zakupu, którą dodatkowo wspieramy, boostujemy właśnie tym rabatem, które są właściwie dostosowane okazyjnie do każdego z miesięcy, wydarzeń i tak dalej. Z drugiej strony, sam znam klientów, którzy piszą do mnie, no Wojtek, Czemu to jest takie tanie? Czy coś jest z tym nie tak, kiedy na przykład wypuszczam nowy kurs online? Jakby nie patrzeć, to cena jest też bezpośrednim odzwierciedleniem wartości, przynajmniej w takim uproszczonym tego znaczeniu. To jest też tak, że na przykład kursy online są dla mnie tam czwartym, piątym źródłem dochodu. Robię to trochę for fun, więc też mogę sobie pozwolić na niższe ceny. Nie muszę doklejać zera z prawej strony, chociaż niektórzy do moich materiałów tak by zrobili. No właśnie, jaki z tego Morał płynie na koniec, jaki wniosek płynie na koniec. To jest trochę tak, że w te promocje trzeba indywidualnie rozważyć. Do kogo mówimy, jaki to produkt, ile mamy na nim marży, ile na nim zarabiamy i tak dalej. Warto wczuć się w temat i przeliczyć, co sprawdzi się w konkretnym przypadku. Jak już wspominałem, promocje cenowe to jedna z dziesiątek metod pozyskiwania uwagi. Odbiorcy, no bo można od tego zaczynać i... Od samego początku komunikować rabat kwotowy, czy też procentowy, czy też inny, wielopoziomowy, wymieniałem kilka rodzajów. Natomiast jeżeli chcesz poznać więcej mechanizmów, które stoją za tym, że przyciągamy czyjąś uwagę, a uwaga jest dzisiaj walutą główną, która jest w niedoborze, no to zainteresuj się adresem zyskajuwagę.pl. Tam razem z Mateuszem, moim bratem, który zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem uwagi odbiorców, rozkładamy właśnie temat ten naczynniki czynniki pierwsze. zyskajuwagę.pl. A ja tymczasem liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki. zyskajuwagę.pl. Powtarzam. Sprawdź sobie ten materiał.